0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız önemli olan. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Gaye Erkan'a 3 yeni başkan yardımcısı atandı. Önemli olan liyakat açısından doğru bulunan bu adımların ardından yeni yönetimin bağımsız olup olamayacağı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi arttı. Önemli olan maaş da artırılıp artırılmayacağı. Sizler için önemli olan neyse yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Seçimden sonra göreve gelen Merkez Bankası'nın yeni başkanıyla Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezi terk edildi ve banka faiz artırımına başladı. Başkan değişiminin ardından Erdoğan'ın baskısıyla faiz indiren para politikası kurulundaki 3 isim de koltuklarına veda etti. Yerlerine yeni üyeler geldi. Muhalefetin ekonomi sözcüleri bile artık Merkez Bankası'nın yönetiminde liyakatlı isimler var diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur.
1: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bağımsızlık vurgusu yaptığı gün, seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan isteği üzerine faiz indirme kararlarının altına imza atan 3 yardımcısı değişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararıyla ama... Bu kez yerlerine gelen isimler pek çok ekonomisten tam not aldı. Başkan Erkan'dan sonra üç yeni yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu Profesör Doktor Hatice Karahan, Doktor Fatih Karahan ve en dikkat çeken isim Doktor Osman Cevdet Akçay.
2: Dünya belli bir sıkılaşma moduna girerken ben illa faizi indireceğim inadıyla TCMB'ye gittiği tarihten itibaren aslında kur
3: fırladı gitti. Sonunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yakışan çok liyakatli ve önemli atamalar yapıldı. İlerisi için Umutlanmamak mümkün değil. Biz
2: bir model peşinde koştuğumuz için, ben buna hayalet kovalama diyorum yıllardır. Eğer kitabı reddederseniz, çıplak gözle galaksiye bakan piknikçi gibi oluyorsunuz. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.
1: Akçay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 ay boyunca uygulattığı Türkiye ekonomi modeliyle ilgili kurduğu cümleler katıldığı televizyon programlarında iktidarın faiz, kur enflasyon politikalarını eleştirmekten çekinmeyen bir ekonomist Akçay.
2: Politika faiziniz 9 derken enflasyon hayır 20 olmuş, ha 80 olmuş ben 9 yapacağım diyemezsiniz. Bu bilişsel yanlış, idrak kavramıyla ilgili olan yanlış bizi çok tafiyallere savurdu.
1: Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu, yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da tamamladı. Uzun yıllar farklı bankalarda baş ekonomist olarak çalıştı. 2018 yılında kısa sürede Hazine ve Maliye
2: Bakanlığı'nda danışmanlık yaptı. Biz enflasyon büyüme arasında büyümeyi seçtikten yani. evet. Zaten temelinde çok yanlış bir görüş aslında.
1: Seçimden hemen sonra enflasyonu düşürmek için ardarda arda faiz artırma kararları aldı Merkez Bankası. Politika faizi %8,5'dan %17,5'a çıkarıldı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben ekonomist ...ekonomistim diyerek Türkiye'ye uygulattığı düşük faiz politikasından vazgeçildi.
2: Enflasyondan bağımsız bir politika faizi çok anlamsız bir şey zaten.
4: Siz ne kadar iyi saçı getirirseniz getirin. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç cümlesini önümüzdeki aylarda tekrar kullanacak olursa bu getirdiğiniz kişilerin hiçbir hükmü kalmayacaktır.
1: Merkez Bankası yardımcılığına atanan isimlerden biri de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Profesör Doktor Hatice Karahan. 2017 yılından bu yana yani Erdoğan düşük faiz politikası uygularken de baş danışmanıydı Karan Doktor Fatih Karaansa, Boğaziçi Üniversitesi'nde hem matematik hem endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun. Yüksek lisans ve doktorasını da ekonomi alanında tamamladı.
4: Belediye dekanın başında bütün bu yanlış politikaların
5: uygulayıcısı olan Şahap Kavcıoğlu durduğu sürece bu takım oyunu nasıl oynanacak? Yapılan liyakatli atamalara bilgi ve becerilerini kullanacak bir alanın sağlanması ne kadar önemli ise giden yıkım ekibi için her türlü hukuki sürecin başlatılması da o kadar önemlidir.
1: Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonu 3 tezini uygulayan Merkez Bankası yöneticilerinin görevden alınmasının yetmeyeceği görüşünde enflasyonu kuru yükselten faiz indirme kararlarının altında imzası olanların yargılanması gerektiğini söylüyor.
0: Gaya Erkan önceki başkandan daha gerçekçi olması ve üç yardımcısını değiştirebilmesi nedeniyle beğeni topladı ama bir kesim de bunu haklı olarak eleştiriyor. Çünkü aslında nasıl tepkisizleştirildiğimizin de kanıtı oldu. Olması gerekeni alkışlar hale geldiğimizin yani. Bu bir nokta. Diğer önemli nokta eylemlerinin 936. gününde Boğaziçi'li hocaları anma fırsatı getirmesi bu liyakatli atamaların. Çünkü artık Merkez Bankası yönetimi Boğaziçi mezunlarına emanet. Bu vesileyle iktidara sorayım. 3 yıldır bir adım geri atmayan, onurla, yaz kış dinlemeden, sessiz ve haklı eylemlerine devam eden, Akademik özgürlükleri de baskı altında tutulan akademisyenlere ve değerli insan kaynağımıza hak ettikleri değeri ne zaman vereceksiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm kurmaylarının vaadiydi enflasyonu düşürmek. 6 ay diyen de oldu, 1 yıl diyen de ama Merkez Bankası enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e yükseltti. Tek haneli enflasyon için 2026 sonrasını işaret etti. Muhalefet vatandaş kandırıldı diyor.
6: Bir süredir başımızı ağırtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara
1: 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi %33'e güncelledik. Sayın Cumhurbaşkanım
4: açıklama çelişiyor? Merkez Bankası önümüzdeki 3 yıl içerisinde tek haneli enflasyonu unutun diyor. Vatandaş kandırıldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi ve hemen ertesinde de devam eden vaadi. Enflasyonu düşürmek, maaşlara zamlarla vatandaşın gelir seviyesini arttırmak. Ama seçim bitti vergilerde artış, kamu zamları başladı. Merkez Bankası da enflasyon tahminini çok yukarı çekti. %22,3'tü, %58'e yükseltti. Muhalefet iktidar seçmeni kandırdı dedi. Sayın
4: Erdoğan çok kısa söyledi. Enflasyonun tek rakamlara düşeceğini söylemişti. Bu seçim öncesi aslında milleti kandırmaktan başka bir şey değil.
6: Enflasyon eresini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış önümüzdeki yıl Tamamen
7: çözmüş olacağız. Amacımız enflasyonu tek haneye indirmektir. Ne zaman? Hep de hayal edersiniz de şöyle bir
8: uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye.
1: Zirveyi ikinci çeyrekte bekliyoruz. Seviyede 60 civarında tahminlerimizde. Enflasyon düştü düşüyor düşecek. 6 ay 1 yıl gelecek yıl açıklamaları iktidardan hemen herkesin dilindeydi. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Nurettin Nebati 2022 yılı Haziran ayına randevu vermişti heyecanlı ama %78,62 oldu enflasyon. Bu kez 2023 yılına hedef koydu.
2: Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız.
1: 2025 yıl sonunda enflasyonun %15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Hazineye milyarlarca lira yük getiren kur korumalı mevdan sistemine rağmen dolar 27, euro kuru da 30 lira seviyesinde ve Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini %58'e çıkarırken en önemli etken döviz kuru dedi.
7: Orada da büyük bir yalanın ortaya çıktığını hep beraber görüyoruz.
6: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Ve göreceksiniz enflasyonda faizle beraber
7: Düşecek. Tehbi'den Roma mızrağı çıktı. Resmen insanlar kandırıldı. Büyük zamlar var ve bu zamlar tek adam sisteminde Cumhurbaşkanı yap. Ondan söyleyelim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teziyle 27 aydır faiz indirdi Merkez Bankası. Ama enflasyon düşmeyip %85'e aşınca seçimden hemen sonra faiz arttırımına başladı. Buna rağmen enflasyon 3 yıl boyunca tek haneye inmeyecek dedi Merkez Bankası'nın yeni başkanı. Oysa seçim öncesi iktidar hep pembe bir tablo çizmişti.
5: Temmuz ayından itibaren... Benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, etrafımızdaki Almanyası da, hele o her şeye burnu
3: sokan Amerikası da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna?
7: Vatandaşım gerçekten çok ciddi bir şekilde seçim öncesinde... Bu hükümet tarafından, bu hükümetin başı tarafından aldatıldığını açık seçip ortaya koyuyor. Fiyatların hem aşağıya çekilmesini temin edeceğiz hem de ücretlerin yukarıya doğru çıkarılmasını için bütün gücümüzle çalışacağız.
1: Akaryakıttan gıdaya zamların önüne geçiremedi. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahminiyle son 6 ayda ortalama %32'lik bir enflasyon bekleniyor. Olanda maaşına o oranda zam alamayan işçiye, memura, emekliye olacak.
0: Enflasyon, artan vergiler, fahiş yükselen kiralar. Vatandaşın bütçesi yanarken acil ve insani ihtiyaçları dahi karşılamaya yetmeyen maaşlar için eylem üstüne eylem yapılıyor. Özellikle emekliler için ses yükseltiliyor. DİSK ise çalışandan alınan verginin patrondan alınmadığını söyleyip dilim dilim soyuluyoruz diyerek vergi adaletsizliği için meydandaydı. Ya!
3: Her şey çok pahalı. Çocuklarımıza süt bile alamıyoruz.
9: Nasıl alacağız? Asgari ücretle geçiniyoruz.
3: Evlerimiz kira. Seçimin hemen sonrası yapılan vergi artışları, iğneden ipliğe gelen zamlar, eriyen maaşlar. Tepki büyük, sendikalar, partiler bir kez daha alanlara indi. O alanda AK Parti'ye oy verenler de tepkiliydi.
10: Asgari ücret 10,5 milyar, 10.5 alıp da 10 milyar kira. Nasıl geçinecek millet? Biz ona bir reis diye oy veriyoruz, o da millet iyice neziyor. Olmaz, bir daha da oyalamaz. Benim eşim emekli, 7500 maaş alıyor. Bir evim kira, lütfen Cumhurbaşkanı'na söyleyin. Buna bir düzenleme getirmesini istiyorum. Milyonlarca işçi ve Emekçiyi açlık sınırının
1: altındaki asgari ücrete mahkum edenleri uyarıyoruz. 9 milyon emekliyi 7500 lirayla yaşamaya mahkum edenleri uyarıyoruz. Artık yeter.
7: Sanmını.
3: Çal. Disk Türkiye'nin dört bir köşesinde zamları protesto etti. CHP İzmir'de, İyi Parti Ankara'da sokaktaydı. Maaşlara yapılan zamlarda en çok mağdur olan kesim
5: emekliler meydanlardan ses yükseltti. Memur emeklerine %25 zam verdi. Yallah ya aşkına biz aynı bakkala gidiyoruz, aynı markete gidiyoruz. Memura süt alırken 50 lira deyip de bana 30 lira mı diyor?
4: 12 senedir emekliyim. Aldığım para 7600 lira. Kira kaç lira? 9000 lira. Ne yiyeceğim benim? Açım, aç. Niye sevmiyorlar? Ne
3: yaptık biz ya? Verilen yüzde 25 zamma tepki gösteren emekliler bir düzeltme beklerken tüm bu çağrıların üzerine yapılan ÖTV ve MTV artışlarına da öfkeli. Çünkü az kazanandan da aynı vergi alınıyor, çok kazanandan da.
11: Gelirde adalet,
1: vergide adalet istiyoruz. Milyonlarca işçi yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için çok ciddi bir biçimde gelir kaybına uğruyoruz. Patronların
10: vergileri sıfırlanırken biz dilim dilim son Koyulmaya
3: devam ediyoruz. Hakkaniyetsizlik, adaletsizlik, vicdansızlık olmaz bu kadar ya? Emekli, işçi zamlar geri çekilsin, vergi adaleti sağlansın, maaşlarda iyileştirme yapılsın diyor. İktidara her gün seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
0: Akaryakıt zamları durmuyor. Motorine gece yarısı tam 1 lira 45 kuruş zam geldi. Ve benzinden sonra motorinde 35 liraya aştı.
10: Yakıt almaya
12: geldiniz
4: herhalde. Maalesef. Evet. Motorin mi? Evet motorin. Gece zam geldi. Gelsin alıştık. Çok memnunuz. Az geliyor biraz daha yapsınlar. Ne
10: kadar yapsınlar?
4: 50 lira olsun litresi. Düz hesap böyle parça parça yapmasınlar acıtıyor.
10: Sınırınız 50 acıtıyor,
4: mi? Acıtıyor acıtıyor evet. evet. 50-60-70 yani alıştık artık yani. Çok ayıp ya. Bu nedir kardeşim ya? İnsanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz diye. Arda,
10: arda gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. 1 lira 45 kuruşluk son zamla motorinde 35 lira sınırını aştı. Bir zamanlar hep 50 liralık alarak zamlardan korunmaya çalışan tüketici artık litresinin 50 liraya çıkmasını dillendirmeye başladı. Psikolojik sınırlar adım adım geçiliyor. Uzun zaman sonra 5 liranın altını görmüştü benzin. Tarihi 17 Haziran'dı aradan bir ay bile geçmedi. Gelen yeni zamla benzin yeniden 5 liranın Üzerinde. Sınırlar 5 liradan 50 liraya çıktı. Tarih 2017 idi. Psikolojik sınırlarda 5 lira çoktan aşılmıştı. Gelen son zamla 35 liranın üzerine çıktı akaryakıt. Şimdi psikolojik sınırlarda 50 lira telaffuz ediliyor.
13: Ya i̇nşallah 50'de durur yani artık bence. Durmalı.
10: Eminsiniz 50'ye çıkacağım
13: mısın? Kesin. Ne kadar tutabilecek ki yani? Dolar yükseldikçe ne kadar tutabilirsin yani? Sabit mecbur yükselecek.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt fiyatlarının dünyadaki fiyatlar çerçevesinde arttığını diye getirerek Türkiye'nin en ucuz ülkelerden biri olduğunu söylemişti. Avrupa'da akaryakıtın litre fiyatı 50 liranın üzerinde. Tüketici de artık fiyatların 50 liraya ilerlediğinden emin ama orada duracak mı? İşte ondan emindiği sürücüler.
4: Karam yok o kadar 800 TL aldım. 800
10: liralık, 800 liralık mı? Lira. Eskiden hep 50 liralık alınıyordu ya.
4: Eski daha depoda dolduruyorum. Şu anda depo dolduramam.
10: Yıllar içinde durmadı akaryakıt fiyatları. 2016'da 3,5 lirayken 2017'de 5 lira oldu. 2021'in son ayında ilk kez çift taneyi görerek 10 liraya çıktı. 2022 Mart ayında 21 lirayı gören akaryakıt bu yılın Temmuz ayında 32 liraydı artık. Ay sonu 35 lirayı geçti.
6: Yani benim isteğim tabii ki 10 liranın altında olması.
10: Onu çoktan geçti.
6: Geçtik ama millet ne yapacak? Yemeyelim mi? Hiç miyelim mi? Benim 3 tane çocuğum var mesela. Çözüm yok.
4: Hiçbir çözüm yok. İşimiz olması arabayı da kullanmayacağız ama işte mecbur Engelli de bir eşim var. Bu işi sürdürmek zorundayız. Nereye kadar gidersin? Coğrafik bir sınırımız
8: yok. At arabasına kadar gider herhalde.
10: <gülüyor> ya işi gereği ya ihtiyaçtan yani mecburiyetten katlanıyor sürücüler akaryakıt fiyatlarına ya da artık yine mecburiyetten aracını satma noktasına geliyor.
4: Normalde araba vardı. Artık yetişemiyoruz. Biz de motosiklete geçtik. Artık. Sattınız mı arabanızı? Evet, sattık. Ya, akaryakıt zammından dolayı mı sattınız? Evet. Akaryakıt zammından dolayı. Ne zaman? Yaklaşık bir ay falan oldu. Artık 35 lira geldi. Yetişemiyoruz. Memnun değilim ama mecbur.
0: Akaryakıtta olduğu gibi tüm ürünlerde yaşanan enflasyon alım gücünü düşürdü tüketicinin. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar zorlanıyor. İstanbul'un ucuz ekmeğine halk ekmeğe de zam geldi. Ulaşım zammı da kapıda. Dün UKAME toplantısında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı ama Ağustos ayında yeniden görüşmeler yapılacak. İstanbullu için yeni zamlar kapıda.
8: Mazot, benzin zamlanınca onlar da zamlanıyor tabii ki. 24 lira olan benzin 34 lira olursa ekmeğe de zam gelir, ulaşamada zam gelir normaldir.
11: Üç kişiyim ama... Yine de bir üç tane falan alınıyor günde. Ne kadar olmuş? Beş. Ciddi mi? Eskiden dokuzu ödüyordum. Aradaki fark
13: bayağı var. İstanbul'un en uygun fiyatlı ekmeği İstanbul Halk Ekmek. Ama artık o da zamlı. Üç liralık ekmek fiyatı beş liraya yükseldi.
9: Şu anda gördüm ben iki ekmek beş liradan on lira. Beş tane normalde üç liraydı. On beş lira ödüyordum. Bundan sonra? Bundan sonra gördüğünüz gibi. 25 lira. Evet.
13: Ne kadar biliyor musunuz? Ekmek burada mı? 3 lira zam geldi. Hadi ya. Gelmedi zam
7: yok ya. 5 lira mı oldu? 6 lira ekmek alıyordum. Başka da paramız kalmadı. Selçuk
13: Toruna bekti. Mecburum borç alacağız öyle böyle. İsmail Kılıç İstanbul'daki faiz fiyatlara bütçesini yetirmeye çalışan emeklilerden biri. Büfenin önünde öğrendi ekmeğe zam geldiğini. Cebindeki 6 lirayla gelmişti. 2 ekmek alacaktı. Cebindeki birkaç bozukluğu da ekledi ama yetmedi. Karnını doyurabilmek için Halk Ekmek Büfesi'ne borçlanmak zorunda kaldı. Boş kaldık, dörtteye almıyoruz. İlk ekmek almam lazım, mecbik ekmeksiz olmuyor.
7: Tayyip Erküren geldiğinde ben evimin kirasını da ödüyordum, geçinebiliyordum da. Şimdi ekmeğin hesabını yapıyoruz.
13: Dar gelirli artık ekmeğin hesabını daha sıkı yapmak zorunda. Çünkü 3 liralık halk ekmek 5 liraya yükseldi. Üstelik yeni zamlarda kapıda ulaşım ücretlerine de zam gelecek. Zam kesin ama oranı henüz belli değil. Böylesi bir ortamda biz mecburuz zam yapmaya bir sübvanse ediyoruz diyorum.
6: Kimse keyfinden zam yapmıyoruz. E i̇ster istemez Bizim de bir kamu kurumu olarak ulaşımdan diğer uslara kadar yansıtılmak zorunda. Ulaşıma yapılacak
13: zamların görüşüldüğü toplantıda personel servisleri %200 zam talep etti. Taksiciler %100, okul servisleri ise %82, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi ise %57 idi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise %40'dan fazla zam mı kabul etmedi. Anlaşma sağlanamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmetin önünü kesmek istiyorlar diyerek tepkisini gösterdi. 5-6 tane usulsüz üye aktararak...
6: E, UKM üzerinden e, kararları engelleyen e, süreçleri yaşıyoruz. İstanbul'un nitelikli ulaşım hizmeti engellenmek hatta yapılmasın
13: buradan siyasi rant elde ederim anlayışı vardır. İstanbul'da ulaşım zammı Ağustos ayına kaldı. İstanbullular bir süre daha mevcut fiyatlardan kullanacaklar toplu taşımayı ama zaten her gün artan fiyatlarla bu sürdürülemez hale gelecek yakında. Evet. Yani. Sabit gelirliler için çok zor. yani Bu orta evet. sınıf da dahil.
7: kurekme ekmeğe muhtaç ettiler, suana muhtaç ettiler, her şeye muhtaç ettiler.
0: Bir izleyicimiz demiş ki önemli olan iktidarın iktidarda kalması gerisi teferruat. Emeklilerin halini izlediniz. O emekli amcanın herhalde parası olsaydı 6 lirayla çıkmazdı dışarıya. Ee, hakikaten e, hak vermemek elde değil dedim bu izleyicimize çünkü ne zaman zam yapılması planlanıyor yeni yılda yani Ocak ayında belki emekliler alabilecekler o da ne zamana denk geliyor yerel seçimlerden hemen öncesine. Efendim eskiden üniversiteye girebilmek zordu ağır ekonomik koşullarda artık üniversiteyi bitirmek daha zor. Birçok öğrenci kazansa bile şehir dışını tercih etmiyor. Barınma en büyük sorun çünkü. Öğrencinin günlük harcamaları da ailelerini zorlayacak kadar arttı. Birçok öğrenci ailesine yük olmamak için üniversite boyunca çalışmak zorunda kalıyor.
10: Şehir dışını düşünür müsünüz? Yok düşünmüyorum. Neden? Ekonomik açıdan şu an çok zorlar şehir dışı. Yurt olacak mı olmayacak mı? Özel yurtlar nasıl? Kira nasıl? Bilmiyoruz.
7: İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri düşündüğümüzde 20-25 bin lira yaşan ev kiralarıyla karşı karşıyayız. Yurtları düşündüğümüzde en düşük ücretlerin 40-45 bin liradan başlayıp 150 bin liraları bulduğunu görüyoruz. Bu 40-45 bin lira da eğer bir odada 5-6 kişi kalmayı kabul ederseniz.
11: Üniversiteyi kazanan öğrenciler için tercih dönemi sürüyor. Aileleri de kara kara düşünüyor. En büyük sorun barınma. Devlet yurtlarının kapasitesi yetersiz. Özel yurt ücretleri birçok aileye göre yüksek. İstanbul'da ev kiraları ise 30 bin liraya kadar varıyor.
7: Bir asgari ücretinin bir maaşını verdiğinde çocuğunun 9 ay boyunca üniversitede bir yurtta kalmasını sağlamaya yetmediğini görüyoruz. Başka şehirde olsak çocuğu nasıl İstanbul'a yollayacaksın? Hem çok büyük bir şehir hem işte çok karman çorman bir şehir hem pahalı bir şehir.
11: Üniversiteye başlayacak öğrenciler artık sadece tercih edecekleri bölümü değil yaşayacakları öğrenim görecekleri şehri de düşünmek zorunda. Çünkü devlet yurtlarına girmek zor. Şehir dışında özel yurtlar ve ev kiraları ise çok pahalı.
3: Sevdiğimiz Bölüm artık ikinci planda kalıyor çünkü mesleklerin geliri, öğrencilik, hayatımızın yaşadığımız işte ekonomik boyut falan bunları düşünüyoruz artık ilk, birinci öncelik olarak.
11: Ulaşım ve gıda fiyatlarındaki artış da düşünüldüğünde öğrencinin masrafı katlanıyor. Sadece gıda ve ulaşıma günlük harçlık ne kadar yeter? 100-150 o da yani en düşüğü
1: bence. Yetersiz beslenirsem falan önce o kadar.
11: Gençlerimiz yalnızca e,
7: simit yiyip çay içseler, öğün başı 20 lira da hesaplasak. 3 öğünde 60 lira ayrı 2000 liraya yakın beslenmeye para ayırmak durumunda kalacak.
1: Günlük harcamalarımız yani 200'ün aşağısında olacağını düşünmüyorum. Çünkü mesela bir kafeye gittiğimde bir kahve bile 80 lira. Mesela kahveden kısım
11: zaman bir şeyler yiyebilirim yani. Ne kadar harcarsınız günlük?
13: Günlük yaklaşık 100 lira en kötü. En e, az harcadığın gün.
11: 100 liraya ne yiyebilirsiniz?
13: Tavuk dener. 15 liradan
7: aşağı değil artık bugün bir ulaşımda otobüste gitse, dolmuşla gitse. Gidiş geliş yapsa yalnızca günlük 30 lira 20 gün gitse 600 liraya aşan rakamlardan bahsediyoruz. Yani gençlerimiz yalnızca okullarına ulaşmak için yaklaşık 1000 liraya yakın bir ekonomik zorluğun içerisindeler.
11: Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, ağır ekonomik yükün altından kalkamayan öğrencilerin ya çalışmak ya da okullarını bırakmak zorunda kaldığını söylüyor.
7: Bugün birçok öğrencimiz maalesef eğitim hakkına ulaşamıyor, okulunu yarıda bırakmak durumunda kalıyor. Bu da aslında eğitim hakkının gaspı anlamına geliyor.
1: Her şey çok pahalı. O yüzden ben de bir işe girip öyle çalışmayı planlıyordum.
0: Çünkü aileme çok fazla yük olmak istemiyorum. İstanbul'da yaşayan Özdemir ailesi evleri kentsel dönüşüme girince geçici olarak Hatay'a gitmişti. Ve o büyük depreme yakalandılar. Özdemir ailesi kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendi. Ancak evine dönüştürmek isteyen her aile hemen imza atamıyor. Çünkü artan maliyetler nedeniyle dönüşümün metrekare fiyatlarının da artması, komşular arasındaki uzlaşmayı zorlaştırıyor.
4: Burası da kentsel dönüşüme dönüyünce dedik ki evimiz var nasıl olsa kiraya çıkmayalım derim Antakya'da. 5 ay orada kaldık. 5. ay sonra... Deprem oldu. Başkanım başa geldikten sonra anlıyorsun şimdi Antakya'dakiler veya Hatay'dakiler, işte çevre 11 ildekiler böyle bir şey olacağını bilse fedakarlık yapmaz abi. Tabii. Mi?
14: Evlerini kentsel dönüşüme verip memleketleri Hatay'a gittiler, büyük depreme yakalandılar. Kentsel dönüşümün ne kadar hayati olduğunu da yaşayarak gördüler. İstanbul'da hala milyonlarca kişi maddi koşulları el vermediği için deprem gerçeğine rağmen riskli yapılarda yaşıyor. Maliyetler ise her geçen gün daha da artıyor.
6: Vatandaşımız çok sorun yaşıyor. Uzlaşmakta, karar vermekte, borçlanmaya kalksanız çok pahalı, çok sıkıntılı ama... Ee, evet, o, o, o. Yani hem pahalı hem e, yer bulma sorunu var.
14: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Kadıköy'de 10 ay önce Kiptaş tarafından dönüşümüne başlanan ve hızla hak sahiplerine teslim edilen bir binayı ziyaret etti. O apartmanda yaşayanlardan Özdemir ailesine misafir oldu. Fulya Mehmet Özdemir çifti evleri dönüşme girince İstanbul'da kira masrafı olmasın diye memleketleri Hatay kırmıştı. Kırıkan'a gitmişlerdi. Evlerinin dönüşümü sürerken 6 Şubat depremine yakalandılar.
4: Sadece yani bir
8: bina değil, karşı binaların da yan binaların da anlaşması lazım. Yani şimdi Onun için bir seferberlik evet. gibi bakıyoruz. Biz maliyetine bir dönüşüm modeli ortaya koyduk. Ancak inşaat maliyetleri, alım gücün o kadar çok üstüne çıktı ki tarihte hiç olmadığı kadar bir artışla karşı karşıyayız malum ekonomik durumlardan dolayı. Bu da vatandaşın belini büküyor.
14: %70'i 2000 yılı öncesinde yapılmış 6 milyon 400 bin bağımsız birim var İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş maliyetine yerinde dönüşüm yapıyor. Dönüşüm talebi çok ama komşular arasında uzlaşma zor. Nedeni de çoğunlukla ekonomik.
8: Deprem döneminden önce biz metrekareler 12 ile 14 arası diyorduk İstanbul'da. Depremden sonra 15-16'lara vurmuştu bu rakamlar metrekare başında. Şu anda 22.000-23.000'lerde bin, muhtemelen biz vatandaşlarımızla maliyet teklifinde bulunacağız. Keşke burada dursa. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz. En büyük zorluk şu andaki Türkiye'nin ekonomik durumu.
14: Marmara depremini bekleyen İstanbul için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte çalışmak için harekete geçti. Görüşmelerden daha hızlı dönüşüm için vatandaşın yükünü hafifletecek kararlar çıkması bekleniyor. Bakanlığın yarısı bizden kampanyasının devamı talep ediliyor.
8: Vatandaşa uygun ödeme planı sunamadıktan sonra bu bir... Seviye gidemiyor maalesef. O yüzden hep söylüyoruz merkezi yönetimle yerel yönetimler birlikte çalışırsa vatandaşlara daha çözümcül bir öneri de bulunabilir. Bu iş el birliğiyle olması mümkün.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'de değişim taleplerine yönelik adımlarını artırdı. İki gün üst üste yazılı mesajlarıyla önce toplum CHP'de lider ve yönetim değişikliği bekliyor dedi. İkincisinde de demokratik lider partiye kendi mülkü gibi bakmaz görevi bırakmayı bilir çıkışı yaptı. Yeni yolculuk için sabırsızlandığını söyleyen İmamoğlu'nun bu sözleri karşısında Kılıçdaroğlu sessiz ama Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İmamoğlu CHP'deki Erdoğan'dır eleştirisiyle yeni tartışmayı başlattı
6: arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam.
5: Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderlerini yaptığı partiye kendi ülke olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır. Ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayabilir.
3: Seçim sonrası değişim çağrısını yüksek sesle dillendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yaptığı yoklama sonrası Toplum CHP'de lider ve yönetim değişikliği bekliyor paylaşımına CHP yönetiminin tepkisi merak edilirken demokratik lider verilen misyonu yerine getirmediğinde bırakmayı bilir açıklaması. Kılıçdaroğlu sessiz. Erkenden başladınız mesela evet, Yakbel'in için. Evet, erkenden.
5: Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekmektedir. Ülkemizin farklı düzeylerde yönetimine talip olan siyasal liderlerin öncelikle kendini dışlanmış hisseden vatandaşlarımızın ve toplum kesimlerinin sorunlarını çözmek için cesaretle hareket etmeleri bugün bir zorunluluktur. Genel başkan adaylığı iddia ister. İmamoğlu'na tavsiye Hı. bir idan mı var? Bir projen mi var? Cesareti mi var? Çık açıkça. De ki ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adayım.
3: ...değişimin yol haritasına ilişkin gazete Oksijen için kaleme aldığı yazıda yeni bir siyasal örgütlenme ve güçlü liderlik vurgusu yaparken dikkat çeken çıkış Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. İmamoğlu için CHP'deki Erdoğan dedi.
5: Ben İmamoğlu'nu CHP'deki Erdoğan olarak görüyorum. İmamoğlu'nun ama Erdoğan'dan farklı olarak siyasi bir kutsalının da olmadığını düşünüyorum. İnternet sitesi kurdum. Vatandaş böyle istiyor, şöyle Hızlı. istiyor. Bu doğru değil.
6: Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla takip edip, analiz edip çalışan gerektiğinde de sesini çıkaracak olan parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamu bir açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durma.
3: İmamoğlu'nun değişim üzerine açtığı internet sitesine gelen görüşlerle ilgili toplum lider değişimi bekliyor paylaşımına da liderin partiye kendi mülkü gibi bakma hakkı yoktur görevi bırakmayı bilir açıklamasına da. Kılıçdaroğlu'ndan tepki yok. Ümit da Mavi Karadeniz TV'ye
5: konuştu. Bırak internet sitesini ya sen mısın, değil misin? Aday sen Türk. Türkiye'yi yeniden hayal etmek, ikinci yüzyılımızda yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yürüttüğümüz çalışmaların ışığında ortaya çıkan ilke ve yaklaşımları yakın zamanda siz yurttaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim. Siyasal
6: anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz.
3: İmamoğlu'nun yeni günde verdiği mesajlar, Kılıçdaroğlu'nun sessizliği. CHP'de değişim rüzgarı her geçen gün açıklamalarla daha da sert esiyor.
0: Akbelen Ormanı için köylülerin, çevrecilerin, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen protestoları 5. gününe girdi. Barikat ve gazla kesilen yolun arkasında ağaç kesimi devam ederken muhalefet Akbelen köylülerine desteğe gitti. Kılıçdaroğlu "Beşli çete Türkiye'nin kanını emiyor diye boşuna demiyorum." dedi. Özel bir şirketin maden alanını genişletmek için ağaçları kesmesi karşısında iktidarsa sessizliğini koruyor. Bak
4: bak bak, görün, bak, görün. Gitti lan kaç yıllık ağaç. Bu
7: dağ ormandan
15: gidene
7: kadar, biz burayı
10: herkes biliyoruz. Kuşlar hep gitti,
5: bizim canlarımız gitti. Bu, çam, bu ağaç sadece sizin ağacınız değil, 85 milyon ağacıdır bu ağaç.
15: Köylülerin, aktivistlerin, siyasilerin günlerdir ağaçların kesimini durdurun diyerek ses yükselttiği Akbelen ormanlarındaki ağaç kesimi 5 gündür devam ediyor. Protestolarda kömür madeni sahasının genişletilmesi için kesimin başladığı ormanda köylüler direniyor, jandarma, biber gazı ve tomalarla müdahale ediyor. Sayısı arttırılan güvenlik güçleri aralarında milletvekillerinin de olduğu çevrecilere sert müdahalesini sürdürüyor. Bir yanda ormanını korumak isteyenlere müdahale, diğer yanda ağaç kesimi. Bak bak bak görün bak görün. Yok mu bir tane köylü çocuğu ya. Hiç ben. kaç yıllık ağaç. Günlerdir köylülere, çevricilere müdahale eden güvenlik güçlerine böyle isyan etti. Kesimi devam eden ağaçları görünce köylüler her noktada ormanını korumak için seferber oldu. Akbelende Muğla İdare Mahkemesi önünde kesimin durdurulması için toplandığı İkizdere köyü sakinleri. Hemen hemen
1: için ve şimdi burayı korumaya devam edeceğiz. Son ağaç kalıncaya kadar kanımızın son damlasına kadar sözden dönmeyeceğiz.
15: Ağaç kesiminin durdurulması için direnen köylülerin sesini duyan muhalefet lideri de Akbelendeydi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşiyle birlikte gittiği Akbelen'den iktidara seslendi.
7: Bu katliamı derhal durdurun. Küçük rant hesabınız yeşil dolarların adına bu yeşil çamlara kıymayın.
15: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ağaçların kesildiği ormana giderek köylülere destek verdi. Ormanın içinden maden sahasını inceledi, köyün kadınlarından bilgi aldı. Aa! Adi
7: kestiğinize suyu kesmiş olursunuz. Adi kestiğinize oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Evet. Ben boşuna mı beşli diyordum. Evet. Boşuna mı bu beşli bu milletin kanını emiyor diyordum.
15: Kılıçdaroğlu konuşmasını yaptı, aracına bindi. Çevreciler ise kesim sahasına uğramadan ayrılacağını düşündü. Aracının önünü kesti, protesto etti. Hayat hayat,
3: hayat, Kıyımın
7: durması lazım, yıkımın durması lazım.
3: Ağaçları keseceğinize beni kesin, ağaçlar çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği ağaçlarıma dokunmayın.
15: Mustafa Sarıgül de destek için Akbelin ormanındaydı. Siyasiler ayrılır ayrılmaz da müdahale sertleşti. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalmak istemeyen, ağacı doğası için direnen köylünün ağzından dökülen serzenişse hafızalara kazındı. <Gülüyor> Orman yangınlarıyla Türkiye'nin günlerdir içi yanarken Akbelen köylüleri ormanlarını korumak için 5 gündür can direnirken özel bir şirkete tanınan maden sahası uğruna ağaçlar bir bir devrilirken hükümet sessizliğini koruyor.
0: Hükümet sessizliğini koruyor dedik. Koruyor çünkü bu özel şirketin katliama devam etmesini savunabilecek bir done olmadığı gibi gereksizliğini uzmanlar verilerle ortaya koyuyor. Yeniköy Santrali'nin Türkiye elektrik üretimine %1'den az katkısı var. Kemerköy biraz daha fazla toplamda ikisi %2 kadar. Burada sadece açgözlü yöneticiler var. Burada doğa düşmanlığı var, iklim değişikliğine vurdum duymazlık var. Efendim Türkiye'nin tatil beldelerinde turizmci bu yıl arzuladığı bereketi bulamadı. Fiyatlar birçok tatil merkezinde geçen yıla oranla İki kat artınca özellikle Avrupalı turist tercihlerini değiştirmeye başladı. Bodrum'a komşu Kos Adası'nın ziyaretçileri de arttı. İki yaka arasındaki fiyatları karşılaştıran pek çok kişi döviz kuru arasındaki farka rağmen adanın daha ekonomik olduğu görüşünde.
8: Vallahi diğer senelere nazar ederim. Bu sene çok yoğun, baya bir yoğunluk var. Türkiye'den her gün sabah 7 tane gemi kalkıp Kos'a gidiyor.
7: Ortalama 150 arası dersek yani 1000 civarında bir yolcu taşıyoruz. Her Gülüşe. Hemen hemen ortalama.
9: Yunan adalarına rağbet var. Bodrum'a en yakın nokta Kos adasına gitmek için de iskeleler her gün doluyor. Nedeni 20 dakika mesafedeki adada fiyatların Türkiye'ye göre daha uygun olması. 1 euro 30 lira sınırını zorlamasına rağmen.
5: Biz aslında Bodrum'a gelmiştik işte bir haftalığına. Gelmişken Yunan adalarında bir dedik. Bodrum cidden çok pahalı. Orada vatandaşlar nasıl geçinir, nasıl ne yiyor ne içiyor, cidden biz de şaşırırız. Hayretlere hayretlere kalıyoruz. 5 kişiyiz toplamda.
9: 5 kişi balık yediniz. Ne ödediniz? Balık yedik.
1: 60 euro ödedik? 60 euro değildi. Tam da 60 euro ödedik. Evet.
9: Kosta masayı donattık. İlk dikkatimizi çeken şey tabakların, porsiyonların büyüklüğü oldu. Şimdi tek tek fiyatları sayalım. Yunan salatasının fiyatı 7.90 euro. Hemen yanında ızgara, ahtapot var. 16.90 euro. Hemen onun da yanında yine aynı şekilde ızgara levrek istedik o da 16.90 euro kalamarımız var kalamarın fiyatı da 11.90 euro ve e, dolma yani bildiğimiz zeytinyağlı yaprak sarması onun da fiyatı 8,5 euro. Bodrum merkezde çarşıda oturduğumuz restoranda da masaya yine aynı lezzetleri istedik ve şimdi fiyatlarını sayayım. Mevsim salata 160 lira. Zeytinyağlı sarma yoktu. Kabak çiçeği tercih ettik onun yerine 180 lira. Deniz levreği 450. Haftapotuzgara 495 ve kalamar tava 450 lira. Toplam 1735 lira tutuyor hesap. Yani hem hizmet kalitesi daha iyi hem de fiyatlar daha uygun Bodrum'da ama işin içine alkollü içecek dahil olunca durum tersine dönebiliyor. Bir de Avrupalı turist için ulaşım ve konaklama karşı yakada Bodrum'a kıyasla... Daha geliyor.
7: Burada bütün Avrupa'dan müşteri geliyor. En çok
13: İngiltere, Almanya, Hollanda.
10: Çoğunlukla Hollanda'dan misafirlerimiz geliyor. Onu Almanya takip ediyor.
13: Babam Foça'dan, annem Ayvalık'tan gelmiş. 43 yıldır burada çalışıyorum. Gençtim ve güzeldim buraya ilk geldiğimde. Bakın şimdi kel kaldım. <gülüyor>
9: Yıllardır Kos Adası'nda turistlere hizmet veren Yanis Yacioğlu'na göre de Avrupalı turistin bu yıl daha çok Yunan adalarını tercih etmesinin nedeni ekonomiden de öte psikoloji. Avrupa'da enflasyon tek haneli. Yunanistan'da son olarak enflasyon %2,7 olarak açıklandı. Türkiye'de ise fiyatlar ikiye katlandı. Örneğin 4
10: insan burada 120 euro öderken aynı masaya Bodrum'da 150 lira ödüyor. Lira euro karşısında güçlü olmadığı için Türkiye'deki meslektaşlarımız fiyatları buraya dengelemeye çalışıyor.
13: Burada fiyatlar orta seviyede, çok yükseğe çekemeyiz. Çünkü buraya gelen insanlar çok zengin değil. Çalışan, maaşlı insanlar, Eski gibi orta halli insanlar yok artık. Çünkü ucuz değil, biz de ucuz değiliz, orası da ucuz değil.
11: Ama yine bile hani değerlendirdiğiniz zaman Bodrum daha pahalı geliyor bana. Türk Bükü o taraflara giderseniz biraz pahalı ama
15: Gak Yerler gibi, Turgut Reis gibi oraları daha uygun oluyor.
3: Türkiye'nin durumunu görüp de burayı da görünce ikisinin arasındaki farkı düşünerek mutsuz mutsuz ülkemize döneceğiz.
0: Kocaeli Gebze'de bir kadın, oğlu ve köpeğiyle markete gitmişti. Onları gören bir kişi köpeği bahane ederek Önce köpeğe ardından kadına ve oğluna saldırdı. Kadın 28 günlük hamileydi saldırıda düşük yaptı. <Gülüyor>
12: Ben 28 günlük düşük yaptım bu olayla alakalı. Hala daha tehdit alıyorum.
13: Önce köpeği tekmeledi, ardından hamile kadın ve çocuğunu dövdü. Yetmedi saldırgan adamın oğlu da saldırdı kadın ve çocuğuna. Cansel Dursun aldığı darbelerle karnındaki 28 günlük bebeğini kaybetti. Saldırgan baba ve oğluysa gözaltına bile alınmadı.
12: Bu boş boş tüpekleri nerede? Nasıl anneli pes diyorsunuz? Bilmem ne yaparım. Bir tehdit bahi konuşarak köpeğimi uçan tekme attı. Köpek zaten buradan oraya uçtu. Adam tekme atarken yere düştü. Yerden kalktı, beni tekme tokat, evir, çevir, meydan dayağı atar şey gibi. Sokak ortasında dövdü. Oğlumu düşürdü. Oğlum buradan burası yaralandı.
13: Koceli Gebze'de 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete gitti Cansel Dursun. Saldırgan önce köpeği tekmeledi. Ardından Kadına saldırdı. Tekme ve yumruk attı, yerlerde sürükledi. Cansel Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da sokak ortasında şiddete maruz kaldı.
12: Oğlu geldi bana bir uçan tekma attı da öldürmeye teşebbüs kafama direkt geldi. Yüzüm gözüm morardı.
13: Olay yaşanırken saldırgan adamın oğlu da saldırıya dahil oldu. O da Cansel Dursun'a tekme attı. 28 günlük hamile kadın olayın ardından düşük yaptı. Ama saldırganlar hala serbest.
12: Dışarıda da çıkamıyorum. Markete de gidemiyorum korkudan. Yani tehditle baskı altındayım. Can güvenliğim yok şu anda. Abisi geldi kapaya. Seni öldürürüz, seni keseriz. Parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacak. Soruşturma açıldı ama ben bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bugün bana yapar, yarın başkasının karısını yapar. Eli dışarı dışarıda boş dolaşıyor adam.
13: Saldırıya uğrayan Cansel Dursu saldırganların bir an önce cezalandırılmasını istiyor.
12: En erken şekilde en ağır cezayı almasını istiyor. Bugün bana bunu yapan yarın başkasının eşini veyahut da başka bayanları öldürebilir. Alçı Adası'ndan İstanbul'a hareket
0: eden deniz otobüsü yolculuk sırasında fırtınaya yakalandı. Yolcular Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu dakikalar yaşadı.
10: İzlediğiniz Allah
13: Denizin ortasında dehşeti yaşadılar. Deniz otobüsü fırtınaya yakalandı, su aldı. Yolcular korkuyla bağırmaya başladı. Baygınlık geçirenler oldu.
14: <gülüyor>
8: Bayılanlar oldu. İşte krizler geçirdi kıyamet günü gibi bir şeydi yani Balıkesir'e bağlı Avşa adasından
13: kalktı deniz otobüsü Önce Marmara adasına uğradı Oradan İstanbul avcılara doğru yola çıktı Limandan ayrılır ayrılmaz da fırtınaya yakalandı Deniz otobüsü dev dalgalarla boğuşmaya başladı
8: Kaptan açıklama yaptı Bu aniden patlayan bir durum Biz de böyle bir şey beklemiyorduk Sürpriz oldu dedi
13: Yolcular dualarla fırtınanın dinmesini Denizin sakinleşmesini bekledi Kaptan defalarca sakin olun. Korkmayın çağrısı yaptı ama denizin ortasında kağıt gibi sallanan deniz otobüsünde bulunan yolcular için bu mümkün değildi.
8: 3 saat sürecek olan yolculuk 4 saat sürdü. Millet perişan oldu.
13: 4 saatlik yolculuğun ardından deniz otobüsü karaya yanaştı. 6 yolcunun fenalaştığı korku dolu seferin ardından yolcular derin bir nefes aldı.
0: Yunanistan'da günlerdir süren orman yangını ülkenin stratejik öneme sahip hava üssüne sıçradı. F-16 filosunun bulunduğu üssün cephaneliği inflak etti. Bir türlü söndürülemeyen yangınlar nedeniyle eleştirilen Yunan hükümetinden bir de istifa haberi geldi. Yangınlarla mücadele devam ederken tatil yaptığı ortaya çıkan Vatandaşı Koruma Bakanı istifa etti.
13: Orman yangını kontrolden çıktı, Yunanistan'ın en büyük ikinci hava üssüne ulaştı. F-16 filosunun bulunduğu üste cephanelik havaya uçtu. Patlamaya canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman neye uğradıklarını şaşırdı. Yunanistan için orman yangınları kabusa döndü. Alevlerle mücadele sürerken aşırı sıcak nedeniyle yeni yangınlar çıkıyor. Rodos adasından sonraki en büyük yangınlardan biri Volos'ta günlerdir devam ediyor. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yunan Hava Kuvvetleri için stratejik öneme sahip üsse sıçradı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bana yiyemu. Bana yiyemiyor. Değil mi? <gülüyor>
13: Söndürme çalışmaları fayda etmedi. Alevler F-16 filosuyla çok sayıda helikopterin konuşlandığı üssün cephaneliğine ulaştı. F-16 mühimmatlarının bulunduğu cephanelik canlı yayında infilak etti.
8: <gülüyor>
13: Patlamanın şok dalgası canlı yayındaki muhabir ve kameramanı savurdu. Üsse yakın evlerin camları parçalandı. Yunan yetkililer üstteki uçak ve helikopterlerin başka üslere kaydırıldığını açıkladı. Muhalefet ve Yunan medyası ise hükümeti hedef aldı. Yangının günlerdir sürdüğünü buna rağmen neden önlem alınmadığı soruldu. Üstteki patlama Atina'yı karıştırırken hükümetten ilk istifa geldi. Yangınlar sırasında tatilde olduğu ortaya çıkan vatandaşı koruma bakanı Mitarakis'in görevi bıraktığı açıklandı. Yunanistan'da ay ortasından beri süren orman yangınlarında şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. Hem adalardan hem de anakarada 10 binlerce kişi tahliye edildi.
0: Rusya'da turistleri taşıyan helikopter iniş sırasında düştü. Düşme anını kameraların kaydettiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
13: Elektrik tellerine takılan helikopter düştü. 6 kişi öldü. O anın görüntüsü ortaya çıktı. Kaza Sibirya'nın güneyindeki Özerk Altay Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Bölgeyi ziyaret eden turistleri taşıyan Mi-8 tip helikopter inişe geçti. Yere metreler kala pervanesi elektrik tellerine takıldı. Kontrolden çıkan helikopter 13 yolcu ve mürettebatıyla düştü. Alandaki ekipler alev alan helikoptere müdahale etti. Enkazdan 7 kişi yaralı kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox Haber Mülteni'ne burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın kısmetin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam götürmenizi diliyoruz.
1: Hoşçakalın. Her
2: köşesi cennetin ezilir yanlar için.